0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Leuk dat je luistert naar CMO Talk. Mijn naam is Klaas Wijma van Energize... En mijn gast vandaag is Arno de Jong. Arno is directeur Brands en Portfolio Management bij de Nederlandse Loterij. Als je hoort naar de Nederlandse Loterij, ja, dat is de relatief nieuwe naam... die is ontstaan na de fusie tussen de staatsloterij en de lotto. En Arno is de juiste man op de juiste plek, want hij maakte zelf in zijn carrière al vele fusies mee. En is daarmee ook de meester in veranderingsprocessen. In het interview gaan we uitgebreid bij die veranderingen stilstaan... en ook de persoonlijke drive van Arno. Arno, wat fijn dat je de tijd wil maken vandaag voor ons luisteraars om nou, jouw verhaal te vertellen. Ja, graag gedaan. Super
1: gaaf. Leuk om hier te zijn.
0: CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Vertel eens, want hoe ben jij op deze plek gekomen?
1: Ik heb eerst 12 jaar bij, uh, in de uitgeverij gewerkt. Ja? Uh, ooit begonnen bij Riet Elsevier bij het onderdeel Dagblad Unie, wat later PCM is geworden, uh, wat daarna een deel van Wegener werd en wat uiteindelijk nu eigenlijk de persgroep uh, is geworden. Ja. En vanuit de persgroep ben ik overgestapt naar Eredivisie Live, mm -hmm. formeel Eredivisie Media en Marketing, dus de commerciële organisatie van, van de Eredivisie. Daar was ik verantwoordelijk voor de launch en de ontwikkeling van Eredivisie Live en de ja. hele media portefeuille. En uh, vanuit die hoedanigheid kwam ik al regelmatig bij de Lotto. Vooral vanwege het Toto-belang. Ja. Wij zenden de mooie wedstrijden toen uit. En de Lotto en de Toto, de voetbal, de sportwetenschappen. Ja. Dus daar kwam ik regelmatig. En op een gegeven moment kwam ik Joost Otterlo tegen, die toen CEO was. Die kwam ik tegen bij een, bij een borrel van Jan de Jong van de NOS. Ja. En we raakten aan de praat. En hij zocht een CMO voor Lotto. En ik had vijf jaar uh, Eredivisie gedaan. En was ook wel toe een nieuwe leuke klus. Mm. En uh, zo ben ik uh, toen CMO bij de Lotto geworden. Ja. En toen was mij van tevoren al wel verteld. Van joh, het zou wel eens kunnen zijn dat er een fusietraject op gang komt. Uh, hoe kijk je, je daar staan, tegenaan? Ja. En is dat voor jou reden om het wel of niet te doen? Ja. Nou, voor mij was het eigenlijk reden om wel te doen. Want als je twaalf jaar bij PCM en persgroep hebt gewerkt. Dan heb je al aardig wat fusies meegemaakt. Dan weet je dat er ook heel veel kansen uit voortkomen. Dus ik ben toen ingestapt en wat ik deed voor de lotto doe ik nu voor Nederlandse loterij. Dus ik ben verantwoordelijk voor alle uh, merken, uh, marktbewerking, et cetera, van, uh, van Nederlandse loterij.
0: En dan gaan we nog even terug naar die overstap. Hè? Want je kwam dus uit de uitgeverijsbranche ja. en toen de stap naar Fox. Want je zei letterlijk, je stapte er letterlijk wat overheen. Van Ik maakte de overstap, maar waardoor maak je toen de overstap?
1: Toen ik uh, directeur marketing bij de huidige persgroep was, daar heb ja. ik... Was ik verantwoordelijk voor het AD. En AD was toen best wel een, uh, een lastig merk. Uh, verloor enorm veel oplagen. Was uh, niet goed gepositioneerd. Uh, aan mij werd de vraag gesteld. Van, joh, herpositioneer dit product. Kijk wat we ermee kunnen. En toen heb ik vrij stevig ingezet op sport. Wat niet iedereen weet. is dus dat AD was de eerste landelijke krant in Nederland. Die over sport ging schrijven. Zij kochten toen een weekblad. Dat heet Sportwereld. Ja. Daar komt de naam weer terug. Uh, Sportwereld, een Amsterdams weekblad wat over sport schreef. Dat kocht het AD en dat deden ze als het ware in de krant. Ja. En toen gingen kranten voor het eerst in Nederland over sport schrijven. Dus toen ik over die herpositionering nadag en in de roots van dat merk ging zoeken. Toen kwam ik die oorspronkelijke kracht op sport tegen. Nou, en als je sport op televisie ziet, dat is overal. Ja. Maar sport in de kranten bij het AD, uh, dat was nog maar twee pagina's of zo. Ja. Dus toen dacht ik van nou, als we ons nou op sport positioneren... dan kun je in één keer je landelijke karakter onderschrijven... en vinden we echt onderscheidend
0: vermogen ten opzichte van de andere kranten. Ja, zie je ook grote verschillen tussen aan de ene kant dus die mediatak hè, met, met, met Fox... Ja. en aan de andere kant echt gewoon het typische uitgeverijsmodel.
1: Nou, vervolgens ben ik vanuit het AD-sponsor van de Eredivisie geworden... Ja. en daar heb ik de Eredivisie door leren kennen... en uiteindelijk vroeg de Eredivisie van joh, uh, wil je niet overkomen... en bij ons uh, de media-portefeuille gaan doen, wat hmm. ik dus uh, heb gedaan... En eigenlijk de business van Eredivisie Live en Fox is niet heel veel anders dan een uitgeverij. He, want aan de ene kant, ja, je hebt content, je hebt advertising, et cetera, maar je hebt ook Precies. abonnees, je hebt churn. Je hebt, het is een direct marketingmodel, model, ja. want Eredivisie Live is, is een abonneemodel. Ja. En dat, dat is heel vergelijkbaar met een krant. He, je hebt content, je hebt advertising, je hebt consumenten. En hoe vind je daar een mooi business model voor? Als ik het mensen vertel, zeggen ze dat zijn toch hele andere Precies. werelden? Ja. Maar de onderliggende businessmodellen zijn niet heel anders. Nee.
0: Wat ik ook hoor in je introductie sport. Dat, dat ja. is echt ook wel echt een rode draad. Ja. Uh, vanuit, vanuit jouw ja, je, je eerste baan, hè? dus de herpositionering van AD. Ja, ik ben maar je begonnen oh, bij je dan Maar <laughs> het gaat nog iets verder terug, moeten
1: nee, Door het het AD manager, ben toch? ik veel. Uh, ja, ik ik ja. heb bij, uh, bij PCM, persgroep bijna hmm. elke krant wel gedaan. Die, die er is. Hè? Dus van Rotterdams Dagblad tot de historische De Dortenaar, Gouw, parool ja dus ik ben begonnen bij NRC Handelsblad. Ik ben geëindigd met name op AD. Want dat was een van de, eigenlijk het grootste merk wat we hadden. En daar ben ik voor het eerst echt met sport aan de slag gegaan. Dan heb ik ook gemerkt hoe krachtig sport is als, als drager van communicatie.
0: En dat ja. komt nu ook goed uit bij uh, de Nederlandse loterij. Ja, zeker. Ja. ja. Daar gaan we het straks uitgebreid ja. over hebben, Arno. Ja. Um, als we kijken naar het merk Nederlandse loterij, is inderdaad sterk gebouwd rondom de overtuiging sport en beweging. En dat sport en beweging juist mensen ook gelukkiger maakt ja. en, en ook gezonder maken. Met, met, met welke sport of beweging houd jij dan specifiek bezig?
1: Vooral wielrennen en, en ja. hardlopen. Omdat je dat gewoon op tijden kan doen wanneer het zelf uitkomt. En ik vind het heerlijk om buiten te sporten. Hm. Dus wielrennen en hardlopen ja, een paar keer per week. Ja. En, uh, en, en passief uh, ja. is, het, uh, is voetbal mijn, uh, mijn grote ja? passie. Ja. De, uh, ik ben ik, een gelukkig mens op dit moment.
0: Ik, nou, ik wou zeggen, was want ik hoor, ik hoor toch een heel sterk <laughs> ja, Rotterdamse ja, ja, accent. Ja, dat, dat
1: klopt, dat klopt. Ja, ja. Ja, nee, ik, ik zat in het stadion ja? de laatste wedstrijd. Ja? Dus, uh, we hebben het helemaal uh, meegemaakt en het leefde enorm in de stad. Dus uh, waar je ook uh, was op dat moment, het was één groot feest. Ja.
0: En dan komt dat gevoel van trots naar boven. Ja, nou, het werd ook ah. wel eerst tijd hè. Je managed, je gaf het in aan de introductie, je managt dus een paraplu-merk. We staan uit zeven merken. Dus de meest bekende merken zijn natuurlijk de Lotto en de Staansloterij. En dan heb je natuurlijk ook Eurojackpot, wat minder bekend. Krasloten bijvoorbeeld. Die aanpak is, is vrij nieuw voor jullie, hè? die paraplu-gedachte. Ja, dat klopt.
1: Want zowel in de, in de oude situatie bij Lotto, hè, dat bestond mm. uit vijf merken... waarbij Lotto de, de bekendste is, maar ook Krasloten, Krasloten. Toto, Eurojackpot, ja. Lucky Day. Ja. ja. En de Nederlandse staatsloterij was verantwoordelijk voor twee merken. Mm -hmm. De staatsloterij en, en Miljoenenspel. Spel. Ja. Dat corporate merk, zowel bij Lotto als bij staatsloterij... dat deed er eigenlijk niet zo toe. Nee. Het stond op de bovenkant van, een, van je loonstrookje. En ja. het was onze afzender richting de retail. Daar gebruikten we het wel. Maar richting de consument hadden we eigenlijk geen corporate brand wat we gebruikten. Mm -hmm. Alle investeringen zaten daar echt op spelmerkniveau. In het design van de Nederlandse loterij hebben we gezegd... ja. Als je naar de toekomst van de kansspelmarkt kijkt hmm. en als je naar de kracht van onze organisatie kijkt. Die nauwe band met de Nederlandse sport en de Nederlandse maatschappij. Dan is een, een sterk corporate merk zo'n hele mooie aanvulling op die spelmerken. Dus dat hebben we tijdens uh, uh, de spelen van vorig jaar hebben we Nederlandse Loterij als uh, consumentenmerk gelanceerd. En daar zijn we nu druk mee bezig om dat, uh, om dat ook sterk te laden.
0: En hoe moet ik dat dan zien in die context van... Alle nieuwe marktontwikkelingen om toch voor een, eigenlijk een corporate merk te gaan. En niet die afzonderlijke merken.
1: Ja, nou, misschien wel juist door de mm -hmm. marktontwikkelingen. Ja? Dat corporate Vertel. merk dat staat in eerste instantie voor ons sociaal-maatschappelijk karakter. Ja. Wat niet iedereen weet, is dat Nederlandse loterij by far de grootste financier is van de sport in Nederland. Mm. Jaarlijks dragen we ongeveer 40 miljoen, plus 42 miljoen het laatste jaar, meen ik uit mijn hoofd. Al aan de Nederlandse sport. Daardoor. ...wordt de helft van NFC NSF gefinancierd. Een kwart van een gemiddelde sportbond. En dat betekent gewoon dat jouw zoontje of dochter... ...goedkoper kan hockeyen, voetballen... ...dankzij ons. Ja. En dankzij onze spelers vooral. Ja, en dat ja. we gehandicapte sporten sport mogelijk maken. Maar dat we ook onze Olympische droom... ...van nu weer presteren in Korea... ...en dat was vorig jaar presteren in Rio haalbaar kunnen maken. Dus er zit een heel sterk sociaal-maatschappelijk gevoel in. Wat voorheen een beetje in Staatsloterij zat en een beetje in Lotto, hmm. hebben we nu echt naar ons corporate merk getild. Ja. Maar het is daarnaast ook een commercieel merk, want het is onze natuurlijke bestemming als gamingplatform. Hmm. Dus Nederlandsloterij.nl, dat is op dit moment de plek waar al onze spellen samenkomen, waar je je wallet houdt, waar we, vanuit, vanuit waar we communiceren, et cetera. Dus het is een, aan de ene kant een sociaal-maatschappelijk merk. En aan de andere kant is het. Ja, eigenlijk de naam van ons gaming platform. De digitale omgeving waar al onze merken samenkomen
0: komen. Ja. En, en in die zeven merken. Is, ik kan me ook voorstellen dat de aandacht met name uitgaat naar die grotere merken. Hoe zorg je ook dat je die aandacht evenwichtig verdeelt ja. over die zeven merken? Dat lijkt me een behoorlijke uitdaging.
1: Dat is het ook wel. Ik ja. ja, bedoel, staatsloterij en Lotto uh, doen, we doen ongeveer 1,1 miljard. En ja. daarvan zit... Uh, ik moet even uitrekenen. Maar er zijn een heel groot deel uh, op die twee merken. Uh, 700, 800 miljoen zit op die twee. Uh, ik heb het met name organisatorisch ook gedaan. Dus ik heb vijf productgroepen gecreëerd. Waarbij Lotto en Staatsloterij een productgroep is. Maar bijvoorbeeld ook Eurojackpot Lucky Day. Uh, die samen uh, krap 50 miljoen doen. Is ook een aparte productgroep. Met ja. aparte marketeers. Want als je alles vergelijkt ten opzichte van een staatsloterij. Dat merk is zo gigantisch groot. Dat betekent eigenlijk dat alle aandacht alleen maar uitgaat naar dat ene merk. Precies. Terwijl juist onze breedte van het portfolio heel sterk is. Ja. En je wil ook nieuwe merken creëren. Hm. Bijvoorbeeld Eurojackpot. Dat is nog een redelijk onbekend merk. Maar dat groeit met 30, 40 procent per jaar. Ja. Als je daar geen specifieke aandacht aan geeft. Dan ja. zou dat nooit gebeuren. Want als je dan ja, een uur de tijd hebt. kun je dat veel beter aan het grote staatsloterij. Investeren dan ja. in Eurojackpot. Precies. Dus we hebben dat organisatorisch zo ingebed. En ook financieel. Hè, dus uh, merken waarvan we groot groeipotentieel zien. Ja, mm. Die krijgen gewoon best wel een interessant marketingbudget om ja. die groei te realiseren. Die krijgen meer en dat aandacht. is bijvoorbeeld bij Toto het geval en bijvoorbeeld bij Eurojackpot.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. We gaan naar de eerste stelling, Arno. De fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto was noodzakelijk om te overleven.
1: Nou, het helpt ons zeker uh, om in de toekomst krachtiger te zijn. Op zich denk ik dat beide organisaties het wellicht ook wel zelfstandig hadden gekund. Hm. Als je kijkt naar de kracht die we nu met elkaar hebben. En we dienen beide in het maatschappelijk belang. We hebben geen aandeelhouders in Gibraltar of Malta of wherever. Ja. We zijn van en voor Nederland. Dat hadden we allebei. Ja, als je zo dicht bij elkaar zit qua maatschappelijk gevoel. En ook nog een keer geografisch. En je acteert in dezelfde markt, ja, dan is een, een krachtenbundeling wel voor de hand liggend. Dat en, maakt ons wel sterker. Ja. Maakt jullie
0: sterker. Absoluut. Ik, ik kan me ook voorstellen, maar dat zijn ook twee verschillende culturen die op een gegeven moment dan samengaan, ook letterlijk in één pand. Wat waren nou die grote verschillen tussen die culturen?
1: Ja. Nou, wat een voordeel wel voor mij was, dat ik, ik was redelijk kort binnen toen de fusie begon. Weet je, dan kun je ook je eigen organisatie nog heel makkelijk rationeel benaderen. Als je de, de, zeg maar de diehard de lotto mensen, de diehard staatsloterij mensen zou vragen, dan is het bij de lotto: daar was snelle, snelheid belangrijker dan kwaliteit en alles moest gehaast en er, mm -hmm. er was geen ruimte voor investeringen. En bij staatsloterij, ja, daar kon het allemaal niet op en et cetera, et cetera. Nou ja, dat soort beelden zijn natuurlijk extreme en is altijd overdreven. Uh, maar er, er zijn wel verschillen in cultuur. Ja. Hè, Lotto was een relatief kleine organisatie met vijf merken onderdeel van NUCNSF. nsf ja. uh, 290 jaar staatsloterij uh, in het centrum van Den Haag. Uh, gekoppeld aan het ministerie.
0: Letterlijk achter het paleis. Ja, letterlijk ja. achter ja. het
1: paleis. Ja. Ja. Het waren echt wel twee verschillende culturen. Ja. Aan de andere kant vind ik ook wel, als je, kijk, als je met een microscoop naar die twee organisaties kijkt... dan had je deze reacties gekregen. Ja. Dat er cultuurverschillen zijn, et cetera. Ja. Maar als je op een afstand naar de kansspelmarkt kijkt... en je ziet bijvoorbeeld Unibet, B-Win, Paddy Power, Staafloterij en Lotto... Mm -hmm. en je vraagt, leg eens twee merken bij elkaar die heel veel op elkaar lijken... dan lijken de Lotto- en Staafloterij opeens weer heel veel op elkaar. Ja. Eh, omdat we toch dat gemeenschappelijk belang hebben van, van en voor Nederland.
0: Omdat je natuurlijk een sterke achtergrond had bij Lotto... alhoewel nog niet zo lang... Wat heb je vooral willen behouden binnen die cultuur van de, van de Lotto... En, en ook weer ingebracht in het nieuwe fusiebedrijf?
1: Ja, dat is die band met de sport. Dat is ja. die, die, die sociale inbedding van wat de Lotto was. Want de Lotto was een stichting in handen van NOC-NSF en een aantal goede doelen. Mijn overtuiging is dat die, dat, dat sociale verhaal al onze spelmerken kan helpen.
0: We gaan het hebben over die verandering in die kansspelmarkt. Want ja, er gebeurt ontzettend veel op dit moment. Ook al in aanloop naar die, nou natuurlijk het openbreken van die markt. Ja. Er zullen buitenlandse aanbieders aankomen. Je noemde er net al een aantal. Waar zijn die sterke buitenlandse spelers goed in? Als je daar naar kijkt, waar ligt hun grote kracht? Als je kijkt bijvoorbeeld naar Bwin en, en, ja. en Unibet.
1: Wat zij goed doen is hun opzetting. Hun Zij hebben hele competitieve uh, quoteringen en hebben daar echt heel veel mensen op zitten. En zij zijn heel erg goed in digital marketing en CRM. Oké. Okay. Dat is echt als marketeer zijn ze daar echt sterk in. Ja.
0: En kijken daar ook met Argus ogen naar.
1: Nou, ik denk dat het altijd goed is om je concurrent serieus te nemen. Dus wij volgen heel nadrukkelijk wat ze doen.
0: Ligt daar ook de grootste uitdaging op digital en CRM? Als je, als je, vaak zie je het sterk in een concurrerende partij. Is ook iets wat je misschien zelf ook, ook benijdt binnen je eigen organisatie?
1: Ja, wij hebben wat. Hè? Wij, bij ons is, uh, is retail ook nog een heel belangrijk kanaal. Hè? En dat, wij, zijn ja. de, wij zijn op dit moment de enige officiële aanbieder in de retail. En dat zullen we ook blijven. Hè? Want alleen de online markt gaat open. En de offline markt blijft, blijft zoals die is. Gereguleerd, ja. En uh, aan de ene kant is het een enorme uitdaging... om, om heel goed te worden op, op CRM, op digital marketing, et cetera. Maar met name de combinatie uh, tussen offline en online. Hoe gaan wij nou de combinatie maken... tussen een hele sterke digital positie... En een hele sterke fysieke retailpositie. We hebben meer dan 6000 verkooppunten. Ik bedoel, hmm. op elke hoek van de straat kun je onze producten kopen. Ja. En met name de combinatie tussen online en offline. Dat vind ik heel interessant. En, en
0: wat zie je daarin gebeuren de komende tijd?
1: Qua online zijn we al heel druk mee bezig. Hè? Hmm. We hebben, wat ik vertelde over dat gamingplatform. Wij hebben net uh, Nederlandse Loterij.nl gelanceerd. Dan kun je gewoon met één wallet, met één account. Ben je gewoon klant van onze organisatie. En kun je alle merken kopen vanuit, onze, vanuit ons mandje. Ja. Nou, dat is al randvoorwaardelijk om succesvol te kunnen zijn net begonnen ook met een heel nieuw CRM-systeem. Mm -hmm. Dus we hebben Salesforce, IBM Marketing Cloud gelanceerd, geïntroduceerd. Dat staat nu helemaal klaar. Dus we hebben de back-office nu geregeld om uiterst competitief te zijn. En nu zullen we heel snel moeten gaan leren... Over hoe we het best uit het systeem kunnen gaan
0: halen. Ja, ja. echt het toepassen van data-driven marketing, ja, is dat, dat is essentieel. Het? Ja, en iedereen heeft het op dat gebied over ja. AI, kunstmatige intelligentie, deep learning. Zijn jullie ook al bezig met dat soort nou, dat ontwikkelingen? Of is dat nog een beetje hype talk op dit moment?
1: Nou, we zijn wel heel erg bezig met predictive modeling. Dus hoe mm -hmm. kun je nou hè, van tevoren, et cetera, et cetera. Maar, maar zover als jij nu beschrijft, eerlijk gezegd, nee, nog niet. Maar, maar zie je
0: dat wel binnen nu en een aantal jaar gebeuren? Ik weet het niet. Ben je meer ook een man die gewoon leeft?
1: Nee, ja, dat dan niet. Over? Ik geloof heel erg in data-driven marketing. Ja, ik, bedoel, ja. ik loop al heel lang mee in allerlei merken en omgevingen... waarbij je direct klantrelaties hebt. Of het nou een krant is of een edition live. Ik ben er heilig van overtuigd... dat de belangrijkste voorspellende waarde van klantgedrag... is het gedrag in het verleden. Dat zeg je heel veel over wat iemand gaat doen. En dat verrijken met nieuwe informatie brengt je alleen maar verder. Dus daar geloof ik heel erg in. Maar laten we dat eerst maar eens heel goed gaan
0: doen. Elke CMO heeft ook zijn eigen stijl. Hoe uh, zouden mensen uh, in jouw team jou typeren, ja. Arno?
1: Um, ik denk met name iemand van de grotere ideeën.
0: Waarom zouden ze dat zeggen?
1: Nou, Omdat ik heel veel vertrouwen heb in mijn team. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik, ik laat ze ook heel vrij in de invulling van die grotere gedachten. Maar met name op het grotere idee en de grotere lijnen. Daar wil ik me graag uh, wel uh, intensief mee, uh, mee bezighouden. Ja. En dat moet ik ook wel. Ik, ik heb zeven merken en een corporate brand ernaast te managen... Mm. Dus ja, dan, uh, dan moet je ook wel die uh, wat verdere toekomst uh,
0: was, dat, was dat in jouw carrière ook een, een soort van omslagpunt? Of ben je altijd al, nou, je bedoelt, als je begint bij NRC als productmarketer... dan ben je heel erg op de, was, met de details uh, Ik beter. was specialist in
1: het doen van inserts in die tijd nog. Ja, ja. Dus nee, ik kom echt uh, in mijn korte broek begonnen... en daar allemaal mooie dingen gedaan. Maar ja. gewoon echt op de... En dat helpt je wel heel veel, hè, heel erg. Als je gewoon op, in meerdere omgevingen... gewoon echt op de werkvloer het hebt, hebt gedaan zelf... dat je weet hoe je een DM-campagne ontwikkelt... hoe een, Telemarketingbureau werkt, hoe je een reclamebureau kan aansturen. En dat in verschillende omgevingen. Ja, dat is zulke waardevolle ervaring. Ja,
0: want als je nu terugkijkt op die periode, van die eerste baan tot aan de ja. mooie positie die je nu hebt, wat zijn dan nou jouw grote fouten waarvan je het meeste hebt geleerd?
1: Nou, management is dat je vooral leert. Ik heb bij persgroep veel fusies meegemaakt. Hmm. Ik denk dat ik vijf fusies mee heb gemaakt. Zo. Riet Elsevier uh, verkoop. Dagblad Unie eh, perscombinatie. Dat werd toen PCM. Dat werd toen PCM ja. Meulenhof. Dat werd toen met Wegener samen AD Niels Media. Dat werd AMG. Dat werd de persgroep. Nou, ik heb eerder de Live Fox meegemaakt en nu de fusie. En wat ik daarvan wel heb geleerd, is dat je tijdens zo'n fusie echt even de rust moet nemen om de dingen te laten bezinken ja. in een organisatie. En dat kost gewoon echt wel tijd voordat zo'n fusie zijn werk heeft gedaan. ja. Uh, en de eerste maanden zijn gewoon vaak heel onrustig. En dan denk je, hoe kan het nou zo zijn? En uh, is het mogelijk? En ze zien het helemaal verkeerd. Maar geef dat gewoon tijd. Dat heb ja. ik gemerkt bij, uh, in mijn hele uitgeefbestaan. Uh, en ook bij Eredivisie Live Fox. Mm -hmm. En ook nu weer. Uh, geef het tijd. En wees niet te snel in je oordeel.
0: Toen kwam op uiteindelijk dus het moment van de aankondiging van de fusie. Dus ja, ja? de Nederlands Loterij en Lot. Neem me even mee naar dat moment. Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Maar, en het is ook, dat was niet echt een groot geheim van tata, we hebben nee. iets nieuws. Mm. We hebben wel heel lang zeg maar in allerlei vergaderzaaltjes, uh, uh, het project heet ook P55. Dat ja. Is, uh, P van de Paleisstraat en 55 was het huisnummer van Mooi, uh, oh, mooi. Dus het, het was heel veel buiten de deuren zitten, in hotels, et cetera. Ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je pre-fusie toch steeds meer mensen te gaan bij betrekken. Want anders, ja, je precies. moet een onderbouwing van je business cases ja. hebben. Dus daar was het niet echt een verrassingsmoment. En zowel bij de Nederlandse staatsloterij als bij de Lotto hadden, beide, hadden we het gevoel van ja, dit is, dit is noodzakelijk. Dit moet gebeuren. Dus er was ook, het was ook niet een hele grote verrassing voor de mensen.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Dat is mooi, hè? want het is een podcast en jullie luisteren nu in de auto of onderweg. Maar jullie zien niet wat hier gebeurt in de studio. Maar ik zit naar Arno te kijken en ik zie dat hij, je hebt gewoon een ontzettende drive. Dus hoe je vertelt, hoe je met, met, met de business bezig bent. Ik vraag me af, hoe voed je die drive?
1: Ja, ik denk dat dat aangeboren is.
0: Ja? Ja. Heb je het als, als jong kindje ook altijd al gehad? Ja, ja. Je ouders die zeggen ook van nou, Arno, dus ja, ja? Ja. maar ben je een winnaar of, of iemand ja, die al ook vooraan de rijgen, Voor je voor, voor in de rij stond, alles winnen met sporten? Of,
1: nou, om, Winnen zeg je het af tegen iemand anders? Ja. Dat is ook altijd leuk. Maar ik wilde altijd het beste uit mezelf halen. Hmm. Dat betekent soms winnen, en niet altijd. Maar het beste uit mezelf halen vind ik wel heel. Dat is wel een driver van en mij. En maar, dat, dat, dat is als ik met een, met een fietsje om van toe op rij. Of een marathon loop. Uh, of met mijn werk bezig ben. Uh, uh, dan hoef ik niet. De halve marathon, dat was mijn laatste. Uh, die hoef ik dan niet in uh, één uur, uh, drie kwartier te lopen. Ja. Maar ik wil hem wel voor mijn, mijn eigen beste tijd
0: lopen. Ja. Nou, wat, wat, wat was dan je laatste tijd? <laughs> ja, die was onder de twee uur. Dat, Echt, dat, 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 moest, dat ja. is ook zo'n magische drempel. Dat is nog een heel ander gesprek. Dat zit gewoon in... Ja, dat zit ja, gewoon dankjewel. in me.
1: Dat is niet aangeleerd. Dat, nee. is, dat heb ik overal mee.
0: Nee. En, en zijn er ook bepaalde dan mensen of bedrijven die jou echt inspireren?
1: Het gaat erom dat mensen het beste uit zichzelf halen. En dan de omstandigheid. Ja. Als jij een hele goede marketeer bent of een hele goede salesman... of een hele goede reclamecreatief, dat is inspirerend. Maar ik, helaas heb ik nog, hebben wij nog, privé nogal een zware tijd gehad met ons dochtertje... Die, mm. die vrij ziek was. En daar kom je verplegers tegen. Of IC-artsen of gewoon mensen in het ziekenhuis of, of andere ouders. Dan zie je op een heel andere manier zie je ook een bepaalde drive. Weet je? Dus het is ja. niet zozeer gebonden dat het alleen maar op mijn werk slaat. Of mm. ik vind mensen die ervoor gaan, vind ik wel heel mooi. Mooi. Ja. Ja.
0: En daar kan je je ook dan ook echt voor inzetten. Ja, dat is een mooi bruggetje naar je eigen stichting, die je naast je werk een aantal jaren geleden bent begonnen. Ja. Het opzetten van zo'n initiatief, hè? ook natuurlijk om vanwege persoonlijke omstandigheden, je noemde je dochtertje. Maar heeft het jou ook weer een ander mens gemaakt? Nou, absoluut. Ja? Ja. Wat, wat heeft het jou gebracht? Nou,
1: als je een jaar lang uh, pendelt tussen ziekenhuis, IC en thuis... dan word je echt een ander mens. Ja, een rijker voorstel. mens ook. Ja? Uh, gelukkig gaat nu alles al jarenlang goed. Dus het is ook wel een, een deels uit het verleden. Ja. Maar uh, toen wij tien jaar geleden in het ziekenhuis zaten... toen kwam ik uh, over inspirerend mens gesproken. Toen hmm. uh, kwam ik een cardioloog tegen... die helemaal bezig was met het onderwerp... hoe lossen we uh, die ziekte op? Een hartziekte, daar we het over. Ja. En die had te weinig funding om daadwerkelijk onderzoek te doen. En ik zat toen samen in het ziekenhuis samen met een andere vader, wiens dochtertje ook deze ziekte had. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar van joh, we waren allebei commercieel redelijk bedreven. Van joh, wat, wat ik doe bij PCM en wat jij doet in jouw bestaan, zullen we gewoon samen een goed doel oprichten? Zullen we kijken of we onze competenties ook kunnen inzetten voor een goed doel? En kijken of we daarmee geld kunnen ophalen om... De betreffende cardioloog aan het werk te zetten. En mooi onderzoek te laten doen. Nou, Dat zijn we dus tien jaar geleden zijn we dat gestart. Hartedroom heet het overigens. Hartendroom. Harte, Harte ja, Hartedroom. Stichting Hartendroom. En we richten op, ons op kinderen met een hartziekte. En nou we zijn inmiddels. Hebben we drie, vier onderzoeken uitstaan. Voor anderhalf, twee miljoen euro onderzoek al weggezet. Zo. En ze zijn op dit moment in Rotterdam en in Groningen. Volop onderzoek aan het doen naar die ziekte. Dus dat is wel mooi hoe je met je. Want eigenlijk het managen van een goed doel. Is niet veel anders dan. Een marketingopdracht bij een loterij of een krant of Fox. Het is een heel vergelijkend verhaal. Ja. Je probeert met een sterk verhaal, met een, met een merk. Probeer je in dit geval geld op te halen. Ja. En dat is tot nu toe, gaat het vrij aardig. Mooi,
0: geweldig. Ook heel inspirerend om te horen, ja. Arno. Dank voor het, voor het delen. Um, Stelling 2. Buitenlandse kanspeelbedrijven staan qua mentaliteit te ver af van de Nederlandse burger om echt succesvol te kunnen zijn.
1: Nou, ik denk als je kijkt op dit moment misschien wel, maar als de markt open gaat en ook de buitenlandse toetreders actief gaan worden in Nederland, zullen ze er alles aan gaan doen om die Nederlandse... ...sportwedenschappen goed aan, aan de man te brengen. Hmm. Nu zijn het voor veel partijen nog echt buitenlandse merken. Wij merken ja. aan alle brandmonitors ook... ...dat wij bij VAR nummer 1 zijn in, in perceptie met Toto. Maar ze zullen er alles aan doen... ...om dichter bij de Nederlandse consument te komen. He, dus dat is voor ons ook een, een aandachtspunt... ...van hoe hou je het echt Nederlandse ja. karakter... ...wat ja. bij ons erin zit. He, want he, als bij ons Toto speelt en je wint niet... ...dan gaat in ieder geval het geld terug naar de Nederlandse sport... Naar, ...naar het Nederlandse voetbal waar ja. je zo van houdt. Ja. Ja, en dat maakt ons uniek. Ja. Dus ongetwijfeld zullen die partijen komen Zullen ze er hard op inzetten om ook een Nederlands te voelen in Nederland. Ja. Alleen wij hebben het voordeel dat we daadwerkelijk zijn. En al vanaf 1959. Daar zal wel een deel van ons onderscheidingsvermogen in zitten. Ja,
0: maar zij hoeven dus niet zo'n bijdrage af te dragen aan de sport.
1: Nee, maar dat doen wij zelf. Hè? Zij zijn ja. onze... Te, uh, als het ware acteren wij alsof zij onze de Precies, zijn. maar ik
0: kan me voor, omdat jullie juist dat doen... natuurlijk een stuk competitiever kunnen gaan aanbieden... dan, dan jullie, of in ieder geval een groot prijzenbudget. Maar het verschil
1: is wel dat dadelijk iedereen kanspelbelasting moet betalen. Dat iedereen volgens dezelfde regels moet handelen. Uh, dus dat zorgt er wel voor dat, dat we wel wat dichter naar elkaar toe kruipen... qua aanbod, verwacht ik.
0: Jullie stellen de sport met meer dan 40 miljoen euro per jaar. Je gaf ja. het net ook aan uh, in je interview. Dat is echt een gigantisch bedrag, hè, trouwens. Ja. Dat is echt veel. Wordt de sport... Op die manier niet te afhankelijk van jullie inkomsten?
1: Nou, als het van het een op het andere jaar zou zijn, we wellicht wel. Uh, het is, dit is al sinds jaar en dag zo dat mm. wij de belangrijkste financier zijn van de sport. Mm. Uh, en wij doen er alles aan om die pot groter te maken. Dat was ook een van de redenen voor die fusie. Maar naast onze inkomsten heeft de sport in zijn algemeenheid natuurlijk nog meer inkomsten. Ja, als je het hebt over mediarechten, sponsoring, ja. contributies, seizoenkaarten... De sport in zijn algemeenheid is inderdaad afhankelijk in belangrijke mate van ons. Ja. Maar gelukkig zijn er nog andere geldbronnen ook. En ook de overheid is natuurlijk ook een belangrijke financier van de sport in Nederland. Ja. Dus we zijn belangrijk, maar er zijn meerdere partijen die de sport groot maken in Nederland.
0: Nederlandse loterij is echt voor mensen die echt willen winnen... maar ook dus inderdaad zich inzet voor 100% van die sport. Wat, wat vind je ervan als de NOC-NSF zegt dat ze zich zorgen maakt... over het teruglopende niveau van de financiering van de sport...
1: Nou, dat maakten wij ons ook. Hè? Ja. Uh, dus uh, ja. Dat verbaast ons uh, niet. Uh, hm. uh, wij willen ook graag meer uh, geld ophalen voor de sport. Uh, ja. Vandaar de fusie. Dus, ja. uh, en ik denk dat de fusie de beste voorwaarde is om dat ook uh, te gaan realiseren. over dat, dat wij zeggen uh, Nederlandse Loterij waar heel Nederland wint. Dat zeggen wij eigenlijk vanuit drie assen. We hebben winnaars in het spel. Ja. Ja, er is Bijna elke week uh, kunnen we wel iemand met een heel groot bedrag. Vaak een miljoen uh, blij maken. Hm. Ja, dus wij keren heel veel geldprijzen uit. Uh, by far het meeste van Nederland. Wij creëren winnaars in de sport. En of dat nou uh, op een amateurveldje is. Ergens achteraf. Of bij de Olympische Spelen. Wij creëren winnaars in de sport. En wij creëren overwinnaars. Of wij faciliteren overwinnaars in het leven. Want naast onze rol voor de... Nederlandse sport hebben we ook nog 18 goede doelen die wij ook met ons geld helpen. Okay. Van de Hartstichting tot het KWF tot ja. noem maar op. Ja, mooi. En die proberen we eigenlijk ook altijd in zo'n bewegingsperspectief te plaatsen. Dus de Hartstichting is voor ons sporten, want dan heb je minder kans op hartziekte. Precies, ja. Het longfonds, et cetera, et cetera. Dus ja. we proberen ook onze rol naar die goede doelen te plaatsen in sport en bewegen. Maar dat Nederland wint heeft dus drie assen, wat denk ik de propositie heel mooi maakt.
0: Ja. Maakt het een mooie, mooie rondverhaal? In een interview uh, gaf je aan dat je, je misschien wel uh, jezelf een beetje een tikkeltje ongeduldig vindt. Op welke verandering in de, in de marketingwereld ben je op dit moment het meest ongeduldig?
1: Nou, waar ik, dat mag mij wel wat sneller, is de hele, zeg maar, wat, wat we nou met elkaar kunnen leren van wat je ziet met online. Mm. Van het volgen van respons, uh, de, de manier van inkopen en dat doorvertalen, die insights naar de tussen aanstaat, traditionele marketingwereld. Dat mag wat mij betreft nog wel een tikje harder.
0: Hebben we het dan bijvoorbeeld over... Ik was twee weken geleden bij de Adobe Summit... en heb ik ja, voor het eerst gezien dat met hun cloud-oplossing... heb je mogelijkheid om linear TV-advertising ja, in te kopen. Dat een heel mooi voorbeeld. Ja, dat, dus ja. ik denk, die, die media is, is nog vrij traditioneel... als je het hebt over medieinkoop op traditionele media... Het is programmatic dan, maar voor Ja, ja bijvoorbeeld. Dat is, dat
1: is. En, en wij merken zelf, ik, ik heb recent een campagne gedaan. De introductie van Nederlandse Loterij, het gaming platform. show waren we echt van plan om Above the Line echt, echt een campagne te gaan voeren. Ja. Maar vervolgens dachten we van ja, als wij mensen willen verleiden naar ons gamingplatform, Die mensen zijn al online. Vaak hebben ze al op een of andere manier ooit een relatie gehad met een, of, een van onze merken. Zullen we dan die ene euro inzetten op die klassieke Above Line campagne? Ja. Gaan we helemaal voor offline? Ja. zoeken we een combinatie. Ja. Nou, wij zijn helemaal voor online gegaan. Ja. Dat heeft echt, echt een spectaculair resultaat ja. gehad. Hoe, hoe, hoe ging dat? Vertellen. Nou, we, hebben, we hebben nu al honderdduizenden mensen die zich aangemeld hebben voor een account bij Nederlandse Loterij. Ik zal de aantallen niet noemen, maar mijn jaar target hebben we nu al bijna gehaald. Ja, dat is, fijn.
0: Dat is ja. fijn. En het is puur die, die keuze te maken, fish where the fish are eigenlijk. En dat hè?
1: gaat en dat gebeurt steeds vaker. Dus hm. ik denk dat het klassieke mediawereld die absolute kracht heeft. Hè? Want ik geloof echt in Omnichannel en... Ja. Dit is een voorbeeld waar we helemaal voor online gingen. Omdat het ook een online propositie was. Ja. Uh, voor mijn andere marketingvraagstukken zoeken we altijd een breder palet. Hm. Maar ik denk echt dat de klassieke wereld wel mee moet met wat we nu hebben geleerd
0: van online. Zo'n grote strategische beslissing, hoe wordt die in jouw team genomen? Maak jij die? Of, nou, of is wij, iemand we, uit je team die zegt van...
1: Ja, hey, wij werken wel, uh, nou niet helemaal volgens de ING uh, Tribes, et cetera, ja, ja, ja. methode. Maar wij werken wel met veel... Onafhankelijke projectteams die in redelijke mate van vrijheid zo'n zo specifieke klus aan het oppakken zijn. En dit was dus een voorbeeld waar wij we een aparte groep hadden van zes mensen die echt helemaal voor deze opdracht gingen. En, en komt het nog en, langs
0: jou? Heb jij ja, nou er iets van? Het komt
1: wel deels langs mij, maar ik, ik geloof wel heel sterk in delegeren. Ik, ja. heb, ik heb echt een hele goede groep marketeers. Ja, hoe meer zij zich eigenaar voelen van het probleem, hoe beter het werkt.
0: Ja. Laatste vraag, Arno. Wat Tijd vliegt om um, voor de luisteraars die geluisterd hebben. Um, wat is nou de, de, de mooiste les die je hebt geleerd van een oude marketingdirecteur? Ja.
1: Nou, ik heb ooit met Kees Huig gewerkt. Uh, mensen die lang geleden bij Unilever hebben gewerkt kennen hem misschien nog wel. Hij was uh, directeur van de, onder andere de IJsjes in, uh, in Frankrijk. En die was al wat op leeftijd toen hij interim bij ons binnenkwam. Uh, dat was de PCM tijd. Ja. En die zei Arno, onthoud goed. Een campagne begint pas te werken als hij de product manager gaat vervelen. En jij zei laatst letterlijk ook ongeveer zoiets. En dat vind ik nog steeds zo mooi. Ja. En de andere was, een markt is pas verzadigd als je hem laat verzadigen. Ja. Dat vond ik ook een klassieker. ook oh, fantastisch. Ja.
0: Arno, dank voor je medewerker aan dit interview. En jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over Arno? Arno zit ook op LinkedIn. Um, uh, en ik ook overigens. En, en wil je ook meer inspiratie? Dat kan op cmotalk.nl. Daar vind je 23 andere interviews. De volgende keer spreek ik met Marcel Alders, marketingbaas... Bij meubelmaker en stoelenmaker Prominent. De nummer 4 van de, de Marketeer of the Year. Uh, heeft ook een mooi verhaal. En heb je nou al een vraag voor hem. Zeg maar, hey, ik wil eigenlijk dat wel even weten. Uh, laat het mij ook vooral weten. Dat kan via Twitter of via klaas.energize.nl Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.